0: Bom dia mais uma vez, feliz sábado, quero agradecer esse quarteto que apresentou a mensagem musical Eles não têm nome ainda, mas eu vou batizá-los agora com o nome, vou chamar de quarteto Yax, Porque eu tive o privilégio de ver o desenvolvimento deles na área musical, lá na escola O Abner, o Eric, a Bianca e a Anne, não fui professor de sala de aula deles, mas tive a oportunidade de ser diretor deles lá e como é bom vê-los aqui, louvando com a gente e ter acompanhado o crescimento deles em várias áreas, mas também nessa área do louvor a Deus, que eles desempenham tão bem e é muito bom tê-los aqui com a gente, nós vamos ouvi-los ainda mais uma vez no final desse culto e muito feliz de ter esse momento novamente, esse encontro semanal que é sempre tão bom para nós, pelo menos é muito bom poder estar com vocês, Eu espero que você esteja bem confortável aí assistindo esse culto, que o sinal esteja chegando com qualidade para você estamos procurando fazer tudo com muito carinho, com muita dedicação, para que você possa realmente ter um bom momento de adoração, um bom culto, para se sentir realmente na presença de Deus, mesmo estando em casa, mesmo não estando aqui na igreja fisicamente, mas também poder se sentir um pouquinho aqui dentro. Mas eu quero, nesse momento, transmitir um abraço para algumas pessoas, e alguns grupos em especial, e a cada sábado eu tenho falado para um para um grupo específico da nossa igreja, mandado um abraço, reconhecendo a importância deles para essa igreja, o carinho que nós temos, e nessa manhã, eu vou pedir para colocarem a foto de uma galera muito legal, e vocês devem estar se vendo aí já, e se você não conhece, eu vou apresentar para vocês, essa é a galera de adolescentes da nossa igreja, uma parte deles, eles fazem toda sexta noite o pôr do sol no, no Zoom, e ontem eles tiveram fazendo também, aí está a foto, a professora Cláudia ali que lidera o departamento, junto com a galerinha dela, e quero dizer que vocês, vocês são muito importantes para a nossa igreja, adolescentes, vocês representam muito para nós, a gente fica muito feliz que vocês estão bem cuidados, que a professora está dando atenção, assistência para vocês nesse momento que a gente não pode estar aqui, aos sábados, mas sempre eu pergunto para ela como vocês estão, e ela me diz, vai me dando aí o relatório dos encontros, e saibam que vocês tem uma parte, ou representa uma parte muito importante da nossa igreja, e a gente deseja que vocês continuem firmes em Jesus, crescendo, se desenvolvendo, porque vocês, daqui a alguns anos, serão os líderes dessa igreja. Talvez hoje você olhe o culto aqui, vê os adultos participando, fazendo a programação, mas certamente, e pela graça de Deus, daqui a alguns anos vocês estarão conduzindo aqui louvor e outras partes desse culto. Talvez saia até algum pastor dessa turma aí, tomara que saia, né? E vai ser uma felicidade muito grande se isso acontecer. Receba o nosso abraço, adolescentes da floresta. E também, eu quero mostrar uma outra. Vocês lembram que semana passada, eh, a minha mensagem foi estimulando eh, cada pessoa a decorar promessas da Bíblia. E ontem à noite eu recebi uma foto de uma criaturinha aqui da igreja. Eu vou pedir para colocarem a foto. E você talvez não identifique porque ele está de costas. Mas esse ali é o Miguelzinho, filho do desa e da Gabriela e ele ontem à noite estava decorando versinhos da Bíblia, claro, versinhos bem pequenos, mas ele estava fazendo exercício, praticando, ou colocando em prática, o sermão do sábado passado, amém, por isso, parabéns Miguelzinho, parabéns Dez e Gabi pelo estímulo, ao filhote de vocês, para que ele desde pequenininho já possa ir, então decorando as promessas da Bíblia, para que esteja no seu coraçãozinho, e sustentem ele por toda a sua vida, mas eu também agora quero mostrar uma outra foto, e olha só, essa aqui é diferente gente, está todo mundo louvando a Deus, na transmissão, olha essa foto aqui quem vocês acham que é o dono desse passarinho que eu vou arriscar dizer que o nome é Calopsita eu perguntei para alguns aqui confirmaram que é, se eu errei dá todo mundo cúmplice aqui do meu erro mas acho que é, esse passarinho que eu não me lembro o nome dele mas é lá da casa do Castelão e ele acompanha o louvor da igreja a cada culto transmitido, o um abraço nosso é a família Castelão e eu sei que eles estão ligados assistindo aí a transmissão e até os passarinhos estão com a gente adorando a Deus e cantando louvores ao Senhor, nosso Criador quero mandar ainda alguns outros abraços que eu não tenho foto para mostrar mas vocês sabem que as redes sociais elas reservam algumas surpresas boas para a gente tem algumas coisas vezes, que a gente tem que filtrar mas tem coisas positivas algumas semanas atrás de repente uma pessoa eh, puxou assunto comigo e era o Paulinho mas quem é o Paulinho? o Paulinho eu conhecia 20 anos atrás, quando eu estava no terceiro ano da faculdade de teologia, lá no IAN, lá eu fazia minha faculdade, eu fui fazer meu evangelismo, ou o estágio do curso de teologia, na cidade de Ilhéus, na Bahia, e conheci o Paulinho, o Paulinho era uma espécie de meu obreiro bíblico, do evangelismo, eu fiquei responsável por uma igreja, onde eu fazia as pregações, as programações, e durante o dia o Paulinho me ajudava nas visitas aos interessados, hoje o Paulinho mora em São Paulo, e nós retomamos o contato, e ele está assistindo, Paulinho, para ti e para tua família, um grande abraço, privilégio ter você nos assistindo aí, num outro estado, mas acompanhando nosso culto, a gente não se reviu mais nesses 20 anos, não se reencontrou, mas pelo menos a gente pode ter esse contato, e eu saber que vocês estão bem, é um privilégio poder estar tá mandando esse abraço a você. E também quero mandar um abraço especial para pessoas especiais, para mim e para a Luciana, meu sogro e minha sogra, seu marino e dona Helenice, estão lá em Tenente Portela a sete horas da distância daqui nesse momento assistindo, sogro e sogra recebam um abraço carinhoso também meus cunhados, Lisandro que é ancião dessa igreja e o Marcelo, que é o irmão mais novo da Luciana, estão ali em Cachoeirinha assistindo junto com as esposas e as crianças abraço para a Vande para a Nath, para o Nicolas para a Ellen para para a Vanessa e agora me fugiu o nome de uma das sobrinhas, daqui a pouco eu lembro. <risos> Muita gente para lembrar, mas um abraço para todos aí. E que Deus acompanhe e esteja com vocês nessa transmissão. Eu quero agora convidar você para abrir sua Bíblia. Lidiane, desculpa Lid, o tio está ficando velho e a memória está falhando já. Mas quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 5, por favor. Tiago, capítulo 5. Abra sua Bíblia, nós vamos orar nesse momento para pedirmos a iluminação de Deus para o estudo da sua Palavra. Feche os olhos, por favor, aí onde você está, e vamos orar. Bom Deus, é uma alegria sempre esse momento do sábado quando nós podemos estar aqui juntos através da tecnologia te adorando. Para nós é uma satisfação saber que a nossa família espiritual aqui da floresta está unida nesse momento através dessa transmissão, onde nós podemos aqui desenvolver várias partes de adoração a Ti, como já fizemos, nós adoramos através da oração, da lição, do louvor, das ofertas, dos dízimos, mandando abraços, mas agora é o momento de ouvirmos o Senhor falar a nós através da Tua Palavra, que está aberta diante de cada um de nós, e nós pedimos que, através do Teu Espírito, a nossa compreensão seja aguçada, para aquilo que o Senhor quer nos dizer, nossa mente esteja atenta ao Teu recado para nós nessa manhã, e que o Senhor esteja conosco através também dos anjos nos guardando nesse momento, pois nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém. Você abriu sua Bíblia aí no capítulo 5 de Tiago, ou pelo menos no livro de Tiago, então você vai até o capítulo 5, e nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 11, Tiago 5, versículo 11, por favor. Eu vou colocar aqui na tela para você poder acompanhar também, mas se você puder ler na Bíblia, é melhor. Diz assim, Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tem desouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Esse texto de Tiago, ele fala de um personagem que impressiona todos nós. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também fica impressionado quando entra ou mergulha na história e na vida de Jó. Olha, eu conheço muita gente que passa por problemas, que já passou por tremendas crises, por tremendas perdas. Já passei momentos muito delicados na minha vida, mas eu confesso a vocês, por mais que eu conheça pessoas que enfrentaram terríveis lutas na sua existência eu nunca encontrei alguém que passou o que Jó passou. Nunca consegui. E eu confesso a vocês quando eu estou vivendo um momento que eu estou achando que é difícil, quando eu medito na vida e na história de Jó, eu me sinto confortado porque eu penso assim, não chega nem perto do que ele passou. A história de Jó, ela realmente impressiona por tudo que ele teve que suportar ao longo da sua existência. E eu queria dar alguns detalhes, algumas coisas que chamam a atenção e que mostram e que valorizam o que esse personagem realmente passou, porque... Hoje, por exemplo, você que está me ouvindo, você passa uma situação difícil na sua vida, ok? Você membro da igreja, você está vivendo um drama, mas você sabe que você pode recorrer à palavra de Deus e buscar nela conforto e esperança e promessas, conforme a gente falou semana passada. E é uma prática que nós temos. E você pode encontrar na Bíblia, então, esse alento, esse encorajamento, esse direcionamento. Agora, Jó, ele não tinha isso ele não tinha as escrituras, acredita-se que o livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, ele não tinha acesso a nenhum dos outros livros que nós temos, nem o Pentateuco, que também Moisés escreveu, que acredita-se que foi Moisés que escreveu o livro de Jó, ou seja, ele não tinha nada palpável do que nós temos para encontrar de alguma forma uma explicação e alguma esperança. Outro detalhe, eu e você, quando nós passamos alguma provação, alguma situação difícil, nós hoje, pela revelação que temos nós sabemos que quem está fazendo isso é Satanás, nós sabemos que é ele que causa todos os males na nossa vida, Deus participa desses momentos, participa com a permissão, mas com a permissão aonde ele, ele entende o limite nosso, onde ele diz assim que não vai permitir que provação maior do que possamos suportar, ele vai deixar que chegue a nossa vida, aonde ele permite porque ele sabe que essa situação difícil, ela de alguma forma vai nos moldar e nos melhorar e nos aproximar dele, mas Jó não sabia, não entendia nada disso, porque lendo o livro de Jó, a gente percebe que ele acreditava piamente que era Deus quem estava fazendo tudo aquilo com ele, e mesmo assim, mesmo crendo que fosse Deus, que estivesse causando todo aquele sofrimento, ele tem de alguma forma a disposição de, de aceitar, de entender, ou pelo menos de tentar entender o que estava passando, perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, perdeu a saúde, se você for aí pensando, são todas as coisas que são as coisas mais importantes que nós temos nessa vida aqui, e chega ao ponto de ouvir da própria esposa dizer assim, para amaldiçoar o Deus em quem ele acreditava, e morrer. Realmente, Jó enfrentou uma situação que eu nunca conheci alguém, que passou. A minha esposa conta que quando eles eram crianças, ela e seus irmãos, a minha sogra não fazia o culto com eles, e ela reunia eles na cama, pelo menos em alguns momentos, então ela usava as belas histórias da Bíblia Aqueles livros mais antigos Que você que é pai aí Deve ter usado com seus filhos E a Luciana diz que Quando a mãe contava a história de Jó Era a favorita deles Ela e pelo menos o irmão mais novo Eu acho que o meu cunhado mais velho Já não acompanhava talvez Porque tinha cinco anos a mais do que a Luciana Mas que eles choravam Tocados pela história que, Do que Jó havia enfrentado na sua existência Realmente é uma história que mexe com a gente mas nos dias atuais, Jó seria descrito como uma pessoa resiliente. Você já percebeu que a cada poucos anos surgem alguns termos, alguns termos que passam a ser muito usados? É interessante isso, né? Não são termos novos, se você for olhar algumas palavras que de repente viram moda, é porque elas já estão no dicionário há muito tempo, mas alguém importante em algum momento usou aí uma palestra, um discurso, ou até um sermão, e ela vira moda, e uma dessas palavras que hoje está em voga, e é muito usada, e ela representa algo realmente importante, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso agora, é a palavra resiliente, Jó nos nossos dias seria chamado como uma pessoa resiliente, mas por quê? Por que que se usaria esse termo para de alguma forma defini-lo? E aí nós vamos estudar um pouquinho sobre essa palavra, resiliência é uma palavra que vem do latim resilio, que significa voltar ao normal vamos entender um pouquinho mais sobre isso olha só passou um pouquinho aqui Marcelo me ajuda lá ok agora sim, o conceito foi criado em 1807 Perceba que o termo então ele não é nada novo, não é nada recente pelo cientista inglês Thomas Young que fazia estudos sobre a elasticidade dos materiais olha só o termo começou surgindo a partir de um estudo sobre elasticidade de materiais, não tinha nada a ver, não tinha nenhuma relação até então com pessoas ou com seres humanos. O termo "resiliência" surgiu da física e refere-se à capacidade que certos materiais têm de acumular energia quando submetidos a um esforço e, cessado isso, retornar ao seu estado natural sem sofrer deformações. Eu quero ilustrar isso mostrando algo para vocês, eu imagino, e pelo que eu conheço aqui da igreja, a boa parte de vocês gosta de esportes. É claro que nós temos a preferência mais por esportes coletivos, como o futebol, o vôlei, o basquete, e talvez algumas outras modalidades, mas existe alguns esportes que são mais... É, que a gente chama de atletismo, e esse que você está vendo na foto aí é o salto com vara. Existe o salto em altura, onde o atleta vem e, e pula sem nenhum auxílio sobre um obstáculo, mas tem esse outro que é o salto com vara, onde o atleta ele salta um grande obstáculo com o auxílio desta vara. Não é um esporte muito popular em nosso meio, mas é muito bacana de assistir nas Olimpíadas quando acontece uma prova dessa modalidade. Mas olha só, percebam a foto o que está acontecendo. O atleta ele está apoiado na vara, ela está dobrada, e deixa eu explicar um pouquinho na prática como acontece isso. Quando o atleta toma um impulso, ele vem correndo com a vara, mais ou menos na posição que eu estou, ele toma bastante velocidade, e aí, então, quando ele está chegando perto do obstáculo, ele crava a vara no chão, a vara se curva, conforme você viu na foto, ela acumula energia e projeta o atleta sobre o obstáculo e depois que isso acontece, ele solta a vara, quando ele passa pelo obstáculo, ela cai no chão, mas quando ela é pegada novamente, ela está no seu estado normal. Apesar de ter sido dobrada grandemente, onde dá a impressão que parece que aquilo vai quebrar de tanto que dobra, mas depois que ela fez o seu trabalho de projetar o atleta, ela cai e ela está no seu estado perfeito, normal, como estava antes. É muito interessante. Você sabe que o recorde mundial de salto com vara é de 6 metros e 18 centímetros. Um sueco alcançou essa marca há não muito tempo atrás. Então é impressionante a altura que ela lança, o ser humano, isso, isso entre os homens, eu falo dessa, dessa altura que foi alcançada. Mas o fato é que, qual a relação disso que estamos vendo? Nesse sentido... Para os especialistas em comportamento humano Este termo, resiliência Ou uma pessoa resiliente Se aplica ou se molda Às pessoas que possuem alto grau De capacidade de dar a volta por cima Após uma situação adversa Ou seja Ser resiliente É ter a capacidade de recomeçar Depois de sofrer algum dano na vida Eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês Porque quem nunca passou por um grande problema. Eu imagino, eu estou fazendo essa pergunta aqui, ela é retórica, mas eu acredito que dos, das pessoas que estão me ouvindo e assistindo nesse momento, hajam pessoas que nunca passaram realmente por uma situação dramática na sua existência, principalmente os mais jovens que estão me assistindo, ou crianças, ou adolescentes, ou até jovens que devem não entrar no mercado eh, de trabalho ainda, eh, não se envolverem em algum relacionamento mais sério, não teve nenhuma situação mais dramática na família, para você, de repente, você deve estar respondendo assim, pastor, eu nunca passei por um grande problema, você deve ter uma família bem estruturada, que lhe dá toda a proteção e apoio, mas em geral, e eu posso aqui quase afirmar com certeza, 90% das pessoas que estão acompanhando essa mensagem nesse momento, já viveram alguma, alguma situação bem tensa, bem difícil, bem dramática na sua vida, eu quero mencionar algumas delas, talvez você se identifique a eu mencionar aí, quem talvez não enfrentou uma doença repentina, uma doença grave, repentina, onde você parecia que estava tudo bem e de repente você faz um check-up, algum exame, ou sente uma dorzinha e de repente sai um diagnóstico bem delicado. É uma situação que mexe com as emoções, mexe com a gente. No momento que nós estamos vivendo, talvez alguns que estão me assistindo aí perder o emprego, por causa da crise que estamos enfrentando Ela é recente, mas já sentimos alguns efeitos Ou talvez em algum tempo atrás Você estava bem, estava estável eh, Vivia confortavelmente Conseguia manter sua família E de repente a notícia da perda de um emprego Isso causou um impacto muito forte para você A falência de um negócio O um negócio de, do qual dependia a sua família E de repente as coisas não foram tão bem E esse negócio teve que ser fechado E isso causou um trauma para você, para sua família, você talvez passou dificuldades por causa disso, a morte de uma pessoa querida ou próxima de você, uma decepção com uma pessoa em quem você confiava, que você admirava e que de repente fez algo assim que lhe chocou e talvez tenha trazido muita dor para você, o rompimento de um relacionamento, de um casamento, de um noivado, até mesmo de um namoro ou de uma amizade que significava muito para você, ou quem sabe a reprovação em uma prova importante, um vestibular ou uma prova no ensino médio, na escola ou um concurso público alguma coisa que significava muito para você mas que não aconteceu como você esperava imaginava e isso de alguma forma trouxe muita dor em geral todos nós em algum momento passamos por alguma dessas situações ou talvez outras que eu não mencionei mas que trouxeram sofrimento para a gente e agora então a questão é como superar tudo isso, ou como ser resiliente, conforme o termo que nós estamos analisando nessa manhã e tentando tirar algumas lições dele para a nossa vida, eu quero apresentar para vocês um outro texto da Bíblia, ele está na tela mas eu vou te convidar para você procurar na Bíblia como eu vou fazer aqui, apesar de poder eu poderia ler no slide, mas Romanos capítulo 12, por favor abre esse verso que ele vai ser bem importante, Romanos capítulo 12 verso 12 o apóstolo Paulo escreve algo bem importante, como tudo o que ele escreveu. Você pode acompanhar aí, na tela do seu computador, do seu celular ou na televisão, aonde ele escreve o seguinte, Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Eu quero destacar três coisas importantes nesse verso. Um verso relativamente pequeno, mas que tem três coisas muito importantes para nós podermos eh, usar ou buscar como recurso quando estamos vivendo um momento delicado, uma situação onde nos sentimos pequenos, onde nos sentimos fracos, onde nos sentimos esquecidos, abandonados, aonde nós podemos encontrar nesse texto o desenvolvimento da resiliência na nossa vida. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala nesse verso, ele fala em nos regozijarmos na esperança, nos alegrarmos na esperança. Qual é a esperança que nós temos? A grande esperança que hoje tem sido realmente aquilo que tem nos motivado, nos tirado da cama a cada dia, em meio à situação que nós estamos vivendo. A esperança de que um dia tudo isso vai acabar, de que Jesus vai voltar, vai estabelecer o reino eterno, vai acabar com o sofrimento, com morte, com decepções, com doença, com toda essa tragédia que nos segue, nos acompanha a cada dia. Então, se eu e vocês estamos vivendo um momento delicado, um momento de fragilidade, ao invés de ficar focado nisso, a gente deve se alegrar na esperança que nós temos. E talvez você pense, puxa pastor, mas eu não sei se isso vai ser tão logo assim, eu estou vivendo um momento muito difícil, e deixa eu te falar uma coisa, não tem mal nenhum, e semana passada enfatizei isso, não precisamos só nos regozijar na esperança da vida eterna, porque é algo talvez é, a médio prazo, vamos pensar dessa forma, dentro do que a gente conhece, do que precisa acontecer ainda para se cumprir, mas não tem mal nenhum nós nos alegrarmos em, na esperança de que Deus está cuidando da gente de que vai reverter a nossa situação, assim como ele fez com Jó, que foi o texto inicial e o personagem no qual nós iniciamos essa mensagem, e buscarmos esperança na palavra de Deus e nos alegrarmos nela, de saber que eh, as situações difíceis da vida, elas passam. Deus está ali do nosso lado, está no comando e vai nos ajudar a superar. Mas depois ele fala algo, outra coisa importante, sede pacientes na tribulação deixa eu te falar uma coisa eu não sei exatamente como é que você é em situações de dificuldade eu não sei como é que você é no dia a dia. se você é ansioso, se você é precipitado se você, é, às vezes na tentativa de resolver as coisas rapidamente acaba trocando os pés pelas mãos nos momentos difíceis nós devemos ter muita cautela um dia eu ouvi um conselho de um pastor muito experiente já tinha sido presidente de associação tinha tido grandes responsabilidades na obra e ele disse assim nunca resolva nada no calor do momento, nunca tome decisões, quando as coisas estão ali difíceis, quando você não consegue ver eh, um, um contexto mais amplo, deixa eu te falar uma coisa, se você está enfrentando dificuldades nesse momento, não tome decisões precipitadas, não jogue a toalha, não desista de sonhos, não tome decisões nesse momento, apenas procure se alegrar, nas, nas esperanças daquilo que Deus nos oferece e promete, tenha paciência, tente suportar com calma o momento que você está enfrentando, e agora finalmente o terceiro conselho do versículo, ele diz, na oração seja perseverante, então pense e se alegre na esperança que nós temos nas promessas de Deus, tente manter a calma, seja paciente, fique sereno nesse momento, mas o que você tem que fazer é perseverar na oração, é buscar em Deus a sabedoria, a força para enfrentar e superar o momento difícil que talvez você esteja vivendo. E agora olha só o que acontece. Aqui, foi o que Jó fez. Jó seguiu sem conhecer, porque não existia essa promessa ainda, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos. Porque olha só, em Jó 19, 25, perceba, não tinha a Bíblia, não tinha os textos que nós temos e Jó, em toda aquela situação onde os amigos acusavam ele de de repente estar passando por aquilo por causa de algum pecado que ele tivesse, a mulher mandando ele amaldiçoar a Deus e morrer, o que, que ele afirmou no seu livro, lá no capítulo 9, 25, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha só, Jó focou na esperança, Jó focou, eu não sei que, até que ponto ele tinha entendimento sobre a volta de Jesus, quantos detalhes ele conhecia, como nós conhecemos hoje pela revelação que nós temos, talvez até, podia ser que tivesse até mais do que nós, Deus pode ter dado até em visão para ele em algum momento, uh, aquecendo a questão da volta de Jesus, eu não sei, mas o fato é que ele fez o que o apóstolo Paulo disse, se, rezo, se regozijou na esperança, pensando em que um dia Jesus ia voltar, ele talvez imaginando que pudesse ser na geração dele, eu não sei, mas ele sabia que um dia o seu Redentor se levantaria, sobre a terra e acabaria com toda aquela situação que ele estava passando que tantas outras pessoas passam aqui nessa existência Jó se apegou a isso e por isso ele encontrou força o outro texto presta atenção agora o terceiro conselho de Paulo em Romanos 12 é de que nós devemos perseverar na oração olha o que Jó fez no último livro no último capítulo do seu livro melhor dizendo capítulo 42 verso 10 já na última sessão do livro ele diz assim mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele fazia o quê? quando este orava pelos seus amigos, eu colocaria esses amigos aí entre aspas, porque esses amigos não foram grandes amigos, não ajudaram muito na situação que ele estava vivendo, não creio que mal intencionados, mas eles de alguma forma foram uma aprovação a mais para Jó, e olha o que aconteceu, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía, percebam que em toda essa situação, em toda aquela loucura que Jó estava envolvido, vivendo, perdendo tudo, as pessoas o acusando, mesmo assim ele perseverou na oração, ele estava orando, e mais interessante, ele não estava orando pedindo, Senhor me ajuda, me livra disso aqui que eu estou passando, eu não aguento mais, não, ele estava orando pelos seus amigos, é impressionante isso, e a Bíblia diz então nesse texto, que quando ele estava orando pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele, deu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido, amém? Você percebe como na prática funciona, o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12, Jó praticou isso, e Deus cumpriu a sua promessa, como Ele sempre faz, e deu força para Ele, e reverteu aquele quadro, Ele passou por aquilo, mais forte certamente, e Ele é um exemplo para todos nós hoje, quando nós enfrentamos os nossos dilemas, as nossas situações, ainda que não chegue nem perto daquilo que Ele enfrentou, deixa eu mostrar algo para vocês aqui, eu não sei quantos gostam do que você está vendo aí, você conhece certamente a cana, a cana de açúcar, como nós costumamos chamar, e delas se fazem muitas coisas, Coisas boas e outras nem tanto. Eu não me refiro nem até à questão do gosto, mas não são tão benéficas é, para a saúde, às vezes. Mas a cana, da cana saem muitas coisas. Mas tem uma coisa que eu imagino que você goste, é, que sai da cana. Eu não adianta eu perguntar, se eu estivesse com vocês aqui, eu ia dizer assim: levanta a mão, mas eu não, eu não posso ver vocês. Mas eu imagino que quase todo mundo que está assistindo aí gosta de um caldo de cana. O pessoal que está aí na galeria gosta de um caldo de cana? Levanta a mão, pelo menos eu tenho um contato visual. Todo mundo levantou a mão meu cunhado, Lisandro, eu sei que gosta muito, porque quando ele está indo para casa, às vezes, de Porto Alegre para Caxias, depois do trabalho no verão, principalmente, ele bota a foto no grupo da família que encontrou um caldo de cana lá e ele se delicia, se delicia com aquilo. Mas, olha só, a cana aqui está no seu estado mais belo. Ela, ela foi recentemente colhida, você pode ver pela imagem ali. Mas, quando ela vai passar pelo processo para, então, ser extraído dela, uh, aquilo que pode uh, produzir, Algumas coisas importantes para nós Ou úteis para nós Olha o que acontece com ela Depois que ela é esmagada Onde sai então o seu caldo É verdade que dá para aproveitar muita coisa Da cana, mas Depois que ela é espremida, esmagada Ela fica nesse estado E pensando na situação da cana Eu encontrei essa frase De Dom Elder Câmara E eu queria que você acompanhasse comigo O que ela diz E dessa frase saiu o título do sermão E ele diz assim, Dom Elder. Há pessoas como a cana, mesmo postas na moenda, esmagadas de todo, reduzidas a bagaço, só sabem dar açúcar. A cana passa por todo esse processo, onde ela é esmagada, onde ela vira um bagaço, onde ela fica com aparência feia, mas depois de passar por esse processo, o que sai dela? Doçura só sai açúcar, Por que, que eu escolhi essa frase, e botei ela no sermão, tirei o título aí porque Jó, Jó, ele foi exatamente como, a cana, ao ser esmagado, ao ser moído, ao ser reduzido ao bagaço, ao invés de sair maldições, imprecações, ao invés de murmurações, acusações, a Bíblia termina dizendo que ele estava orando pelos amigos Que ele estava afirmando que agora ele conhecia Deus Não só de ouvir falar, mas por experiência Como um grande amigo dele Você percebe a experiência desse homem? Por quê? Porque ele perseverou em oração Porque ele se alegrou na esperança Porque ele foi paciente E a gente costuma dizer quando alguém é calmo Por exemplo, um amigo que eu tenho aqui na igreja, o Loazil O Loazil é a paciência em pessoa E a gente costuma dizer assim Esse aí tem a paciência de Jó Eu, Quando eu estou meio tenso, assim, só de olhar para o Loazil eu já fico calmo de tão tranquilo e paciente que ele é. E tem pessoas que são assim, que passam isso para a gente. De Jó era assim. E por isso nós usamos essa expressão, a paciência de Jó. Era muito grande. E ele se utilizou disso. E mesmo em toda aquela situação que ele estava vivendo, ele ainda conseguiu transmitir doçura, transmitir coisas boas, ou sair coisas boas da sua vida. Eu quero concluir a mensagem mostrando para você essa foto que vai voltar para a tela aí. Antes eu fiz um teste aqui, perguntei quem é que sabia só de olhar quem era essa pessoa sorridente que você está vendo aí no seu aparelho. Se você falou Nelson Mandela, você acertou. O pessoal que acertou, gente de cultura que nós temos aqui na igreja. A vida desse homem impressiona muito, eu não sei o quanto você conhece dela, mas Nelson Mandela era metodista, a sua religião era metodista, ele era advogado de formação e ele pertencia ao Partido Nacional Africano, mas o que caracterizou realmente a sua vida, a sua existência, foi que ele defendia os direitos humanos e lutou contra o regime segregacionista do Apartheid, um sistema racista que surgiu em 1948. E por causa dos seus ideais, por defender isso que eu mencionei para vocês, ele ficou 27 anos na prisão. Ele não era um criminoso... Ele não era um homem que instigava a violência, ainda que algumas pessoas que eram ligadas e aliadas a ele, vamos dizer assim, acabavam fazendo isso, mas ele ficava profundamente chateado quando ele percebia essas ações, não era o que ele queria, não era dessa maneira que ele queria resolver as questões sociais que envolviam o seu país e talvez até o mundo, mas infelizmente aconteciam. E por causa desses seus ideais, algumas pessoas que não concordavam encontraram uma maneira de colocá-lo na prisão e por ali ele ficou, então, como eu já mencionei, por 27 anos, tente imaginar você numa situação como essa, você ficar 27 anos em uma prisão, recluso, limitado, e durante esse período ele foi vendo a sua família se esfacelando, porque ele perdeu ali o seu casamento, ele viu acontecerem coisas com os seus familiares, ele percebia co pe coisas acontecendo com amigos, pessoas preciosas para ele, e ele na prisão, como é que você enfrentaria esse momento? Ou como é que você sairia depois de 27 anos na prisão? pois deixa eu te falar como é que esse homem saiu depois de 27 anos preso ele não desanimou dos seus ideais e em 1990 ele é solto, ele é liberto e aí então em 1993 ele recebe o prêmio Nobel da Paz e em 1994 ele é eleito presidente da África do Sul aonde ele permanece no cargo de presidente até o ano de 1999 Mandela veio a falecer em dezembro de 2013, eu lembro como se fosse hoje esse dia, quando eu vi a notícia, porque eu li atentamente as informações sobre tudo o que aconteceu na sua morte, mas deixa eu te falar uma coisa, entre 1990 a 2013, Mandela, ele recebeu mais de 250 prêmios internacionais por seu ativismo, já pensaram? Depois de 27 anos preso, ele sai da prisão Ganha um prêmio Nobel É presidente do seu país E ganha mais de 250 prêmios internacionais Pela causa que ele defendia Ou seja, voltou mais forte Mais animado Influenciou mais do que antes de passar por aquilo Porque ele foi resiliente Ele conseguiu voltar ao estado normal Depois de passar por momentos difíceis E um detalhe interessante Que na, na cerimônia fúnebre dele Não foi em uma capela ou numa igreja mas foi um estádio, um estádio esportivo lotado, e a cerimônia fúnebre de Mandela é aquela que concentrou ou recebeu o maior número de estadistas em toda a história. Nenhum outro rei ou presidente que veio a falecer, ou ex-presidente que veio a falecer em toda a história, teve tantas outras pessoas importantes presentes em sua cerimônia fúnebre, representando ou, ou demonstrando o que ele representou para o seu país e para o mundo. Mandela é um exemplo de uma pessoa resiliente Uma pessoa que viveu revezes duros na sua vida Mas conseguiu, eu acredito que em Deus também Porque ele tinha a sua religião, ele tinha sua compreensão sobre a Bíblia Talvez não igual a nossa Mas ele conseguiu encontrar força para superar isso Para seguir em frente E conseguiu ser uma bênção na vida de muitas pessoas Estou falando para ti aí que está de repente desanimado estou falando para ti que de repente pensa que diante dessa situação agora parece que tudo está fugindo pelo meio dos dedos, estou falando para ti que de repente está pensando em jogar a toalha, estou falando para ti que de repente está sofrendo porque você está vendo algumas coisas essenciais para a manutenção da tua família, fugindo do teu controle e você não sabe o que vai fazer para onde recorrer, foque na esperança e nas promessas de Deus, foque naquilo de melhor que Ele tem para ti, busque nos exemplos bíblicos paciência, não tome decisões nesse momento se você está aflito, e acima de tudo persevere na oração, lute com Deus, faça como Jó fez, e Deus vai te curar, vai te cuidar e vai reverter a situação que você está vivendo, mas não perca a sua confiança, não desista de Deus, uma frase que é muito comum, se com Deus está difícil, imagina sem Ele, se você acha que está buscando a Deus, e de repente pode estar dizendo, como eu já ouvi de algumas pessoas, pastor, o que, que adianta estar estudando a Bíblia, indo na igreja, orando para estar desse jeito, se estando com Ele já é difícil, porque existem momentos, não pensa que nós também, pastores, não passamos por dilemas na nossa vida, passamos, mas imagina o que vai ser sem Deus, imagina o que vai ser você enfrentar o que está enfrentando, sem ter uma fonte de poder, para se dirigir e buscar, eu posso lhe dizer o que acontece, porque eu convivo com muita gente, com muita gente, que não tem esperança, e que está passando problemas, eu vejo que há desespero, e nós não precisamos desesperar, podemos sentir alguma tristeza sim, podemos ficar um pouquinho preocupados, mas não vamos ao desespero, porque Deus está no comando, e sustentando a nossa vida, peça a Deus Senhor, me ajude a olhar, para as promessas de esperança, que o Senhor nos dá, de que tudo isso vai acabar em breve, me ajude a ter paciência nesse momento, e me ajude a me agarrar em ti, em oração, porque tudo isso vai passar, pelo teu poder e pela tua graça, feche seus olhos, nós vamos orar a Deus nesse momento, Senhor, obrigado porque em meio, às lutas e desafios que essa vida, nos oferece, nós temos a ti como supremo pastor, aquele que cuida, aquele que se preocupa, aquele que ama, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que resgata, aquele que anima. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que está assistindo esse culto ou que assistiu essa mensagem e o Senhor sabe que eu sempre te peço que me ilumines com a mensagem que a igreja esteja precisando e por isso eu acredito que existam pessoas que nessa manhã precisam realmente. Todos nós precisamos, mas algum, em alguns momentos precisamos mais. Da tua força, precisamos de resiliência para suportar a pressão que estamos sofrendo com paciência, confiarmos em Ti para que o Senhor possa nos restaurar e nos fazermos em frente mais fortes, mais experientes, mais convictos e que assim nesse momento o Espírito possa visitar nessa hora cada pessoa, possa dar a ela o alento que ela precisa nessa, nessa situação que ela está vivendo e o encorajamento e a certeza de que ela não está só, para que ela possa seguir em frente, e continuar alimentando a maior de todas as esperanças a tua volta, para que em breve possamos estar todos juntos contigo, despede-nos dessa transmissão, com a tua bênção e proteção, obrigado por teus cuidados em cada momento, pela alegria e prazer de estar, na casa de cada membro dessa igreja, de tantos amigos, de tantos lugares, nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus, amém.